0: Bem-vindo ao RPA Smarter, o podcast da DIRWA, que te mantém atualizado sobre o que há de mais novo, tendências e reportagens do mundo de RPA no seu idioma. Bem-vinda a toda a audiência do RPA Smarter. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Hoje nós temos um podcast muito importante, já que contamos com a participação de Thales Martins, mentor da DIRWA que nos falará das últimas estatísticas de 2021 sobre o mercado de RPA no Brasil. Informação muito importante que lhe ajudará a escalar suas operações em 2022. Com a palavra, Thales Martins. Olá pessoal, meu nome é Thales. Para quem não me conhece, eu trabalhei mais de 20 anos no mundo corporativo. Os últimos quatro deles foram cuidando de uma área de RPA. Fui líder global de RPA com times aqui no Brasil e fora dele. E desde setembro do ano passado, eu estou com o mentor de RPA da DIVA. Qual a ideia desse podcast? A DIVA, realmente pensando nesse compromisso que tem com seus clientes e com suas empresas, nós idealizamos esse estudo, a primeira edição da análise de mercado brasileiro de RPA. Qual é o objetivo disso? É com que vocês possam melhorar a sua gestão de RPA. Como? É fundamental entendermos quais as práticas e estratégias mais adotadas pelo mercado, entender quais são as ferramentas e softwares utilizados, e até mesmo saber como está a satisfação dos clientes, das empresas que criaram suas áreas de RPA, como foi o payback, se teve payback ou não, como elas estão olhando para o futuro, o que deve acontecer nos próximos 12 meses, pelo menos, nessas áreas de RPA. Então, a ideia é essa, é fazer com que você olhe como está o mercado de RPA e possa até comparar com seu, suas próprias informações. Essa pesquisa foi realizada entre os meses de junho, julho e agosto de 2021. Uh, com mais de 200 empresas respondentes. Na verdade, foram 236. É um reporte com muitas informações, com muitos números, e eu vou tentar aqui no podcast ser o mais uh, sucinto possível, também para não ficar uma chuva de informações e uma chuva de percentuais, que é difícil de entender. Óbvio que quem quiser mais detalhes, no final do podcast, a gente dá todas as informações, como vocês podem obter uh, esse estudo completo, ou até uma conversa com a dívida, que a gente pode fazer uma análise da sua empresa eh, comparado com o mercado. Entrando agora na pesquisa, eh, essas mais de 200 empresas, a maioria delas são de grande porte, então estou falando de, de, de empresas de mais de mil funcionários, óbvio que tem algumas respondentes que são empresas menores, mas a maior parte são, são empresas de, de, com bastante funcionário, Uh, estamos falando de 12 segmentos, aí vai de alimentício, industrial, farmacêutico, cosmético, são 12 grandes segmentos. Uh, essas empresas, perguntamos também quais eram os sistemas que elas usavam, os top 3 sistemas eleitos são o SAP, o TOTS e a Oracle, óbvio que tem empresas que usam mais de um sistema, tem empresas que têm uh, desenvolvimento próprio, mas os top 3 são essas. 60% dessas empresas possuem centros de serviços compartilhado E a primeira grande pergunta sobre o RPA, provavelmente dito, foi qual a sua motivação? Por que você resolveu implementar uma área de RPA? Aí a grandíssima maioria, de novo vou ter que falar números, mas 83% dessas empresas responderam entre apoiar o crescimento ou reduzir custos. Quando a gente pensa em RPA, ou desde que Começou-se a falar de RPA aqui no Brasil em 2015, 2016. O grande motivador sempre foi a redução de custos. Ah, Você vai fazer mais com menos pessoas, ou você vai fazer mais pelo menos com a mesma quantidade de pessoas. Então, a maior motivação dessas empresas foi apoiar o crescimento ou reduzir o custo. Eu gosto do de uma que seria a qualidade do, do serviço entregue, mas essa foi lembrada por 5% das empresas. Eu acho que depois que você implementa, a, a consequência é que você começa a perceber que você tem muito menos erros, você tem muito menos multas, mas realmente o, a motivação para implementar a área, até mesmo para você provar para, para o board da empresa que vale a pena, realmente são a redução de custos ou, ou apoiar o crescimento da área. Essa área implementada, o modelo estratégico dela mais ou menos está dividido entre uh, fazer tudo em casa com 40%, 44% optou por um modelo híbrido, que é ter em casa, mas contratar uh, algumas automações, alguns serviços uh, por, de um terceiro, e, e somente 16% dessas empresas realmente contratam tudo com, uma ter com um terceiro. E essas áreas de, de RPA normalmente são centralizadas. Algumas possuem uh, diversas pessoas em áreas espalhadas desenvolvendo as suas, suas automações. Essas áreas estão espalhadas... A, a, a localização organizacional dessas áreas, muitas delas estão entre, entre TI ou dentro do centro de serviço compartilhado. Eu estou falando de quase 60% dessas, dessas empresas responderam que ou estão em TI ou estão dentro do centro de serviço compartilhado. Aí tem uma série de outras respostas, área de processos, área de inovação, mas só para vocês entenderem, a grande maioria optou por TI ou dentro do centro de serviço compartilhado. E o tamanho dessas equipes? Mesmo com grandes empresas, com empresas de grande porte aqui, eu estou dizendo que 70% das empresas têm até cinco pessoas nas suas áreas de RPA. São áreas pequenas, mas que faz, faz, faz sentido, porque as empresas começaram pequenas e, com o passar do tempo, você vai crescendo. Eu posso dar um exemplo: quando eu era cliente, eu comecei com cinco pessoas e no final até o ano passado, 2020, somando as, as duas áreas, eu estava com quase 20 pessoas. Então depende muito do porte, depende muito da idade da sua da sua área de RPA, mas a grande maioria tem até cinco pessoas. Muitas delas já possuem um suporte de cliente, suporte ao cliente interno estruturado uh, e al algumas poucas possuem um arquiteto já para coordenar Time. Uma informação bem importante foi sobre o payback. Perguntamos para essas empresas uh, quanto tempo demorou sobre o seu payback. Quase metade delas tiveram em, o payback em até um ano, e quando consideramos 18 meses, a gente está falando de 75% das empresas já tinham seu payback em até 18 meses. Uh, e uma informação bem, que eu achei bem diferente do que eu imaginar, do que eu imaginaria como resposta, foi sobre o turnover. Quando eu tinha uma equipe, eu sofria muito com perdas de pessoas para as outras empresas. Uma pegava da outra. Então, uma pergunta interessante foi o turnover. Como foi o seu turnover no ano de 2020? E para minha surpresa, quase 70% responderam que foi menos de 5%. Então Talvez tenha sido a pandemia, ou era só eu que sofria disso, mas foi um número que realmente me surpreendeu no termo de 2020. Quando falamos das maiores dificuldades na, na implementação de sua área de RPA, aparecem é, coisas bem interessantes. A primeira, mais destacada, são equipes não qualificadas aí podemos entender como a equipe ainda não estava preparada para para desenvolver as automações, como também as equipes que receberam essas automações não estavam não não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Então é, é muito importante a gente qualificar a equipe, qualificar e comunicar a todos do que está acontecendo. Não adianta nada você implementar, comprar o software, comprar licenças e e não, não treinar seu time. Seu time de RPA tem que saber tudo daquela ferramenta, tem que saber realmente trabalhar para daí adquirir experiência. Uh, uma outra coisa bastante uh, de, falada nessas maiores dificuldades foram questões financeiras, muita gente uh, ainda tem problemas em conseguir provar que vale a pena comprar uma licença ou não. E o terceiro item que mais aparece é alinhamento com a equipe de TI. Se você que está implementando sua área de RPA não estiver uh, alinhada com a, sua, com a sua área de TI, vai sofrer bastante. Em compensação, quando falamos qual, o, o que, quais são os maiores benefícios por essa implementação, a primeira, mas assim muito destacada, mais de 60% das empresas disseram isso, são os benefícios alcançados, o retorno que essa área de RPA entregou, o segundo item é, é justamente o alinhamento com a área de TI. O alinhamento com a área de TI pode ser muito prejudicial se não for bom esse alinhamento, mas, em compensação, ele pode ser muito benéfico se esse alinhamento com a sua área de TI for ótimo. É, e um terceiro uh, item aqui da, da, dos maiores benefícios da, na implementação da área de, de RPA foi o engajamento dos gestores. Quando você tem uma área com um gestor engajado, um, um cara que aceita essa mudança, aceita essa transformação, uh, o benefício é muito maior. Quando falamos de satisfação da, da implementação da área de RPA, aí somando satisfeitos e muito satisfeitos, a gente está falando praticamente quase 90% das, dessas empresas estão satisfeitas ou muito satisfeitas com a implementação da área de RPA. Uh, Quase também 90%, 87% disseram que uh, os benefícios prometidos foram entregues, isso é muito importante, acho que isso está muito alinhado com essa satisfação. E quando a gente pergunta sobre quais são as projeções para 2022, uh, como que você vê a, a sua área de RPA para 2022, a escalabilidade dessas, das, dessas automações dos seus processos, 70% das empresas imaginam que a, a quantidade, as demandas estão crescendo, e 68%, também praticamente o mesmo número, diz que a, minha, a sua área de RPA vai aumentar em 2022. Então, estamos falando aí de, de patamares de 90% de satisfação e 70% dessas empresas dizendo que, que, que vão crescer eh, tanto nas demandas quanto nas suas próprias áreas. As maiores ferramentas utilizadas, acho que isso é uma informação que todo mundo deve mais ou menos conhecer, é, estamos falando aí do IPF, do Automation Aware e da Blue Prism, são as três, os top três ferramentas, e aí aparece uma, com percentuais bem pequenininhos, uma série de outras uh, softwares para desenvolvimento de RPA. Mas quando a gente... Depois de implementado, uma coisa muito importante é analisar essa performance da área de RPA. Então, perguntamos para essas empresas quais eram os indicadores, os, os KPIs que elas mais utilizavam. Então, aí estamos falando de horas... A, a, a que ganhou disparado foi horas automatizadas por projeto, depois disso vem tempo médio de cada um dos projetos, aí é bem o custo e benefício, quanto que me trouxe os benefícios com, essas, com essa automação e quanto que deu demorei para fazer isso. Automações por licença, FT por licença, uh, percentual do índice de exceções, é o quinto indicador que mais utilizam, é um, índice bem, é um indicador bem interessante para você medir justamente a quantidade de de exceções ou de erros que, possa, que a sua automação possa estar fazendo, mas basicamente foram esses os indicadores. E aí eu estou falando que mais da metade das empresas já possuem um ou outro ou todos esses indicadores que a gente comentou agora. E os processos? aonde estamos automatizando uh, no mercado brasileiro? Então... Nesse estudo nós dividimos em mais de em sete uh, uh, grandes processos dentro das empresas e, e esses processos ainda são divididos em n subprocessos a gente com todo o levantamento chegamos a mais de 180 subprocessos que já foram automatizados não vou entrar em detalhes de cada um que eu posso dizer assim 80% dessas empresas tem automações na sua área de pagamentos. Quando falamos em pagamento e crédito, mais de 60% das empresas têm automações nessas duas áreas, mas aí também temos contabilidade, TI, RH, tem bastante automações. A quantidade de, de processos em RH não é tão grande, mas uh, são processos bem parrudos. No fiscal temos, temos automações, facilities, e algumas empresas já têm algum, alguns... Outros subprocessos espalhados, e até aí já tem algumas que deram exemplos de, de, de automações com inteligência artificial, mas de novo não vou entrar em detalhes de cada um dos subprocessos. Interessante é, é falar que tivemos mais de 12 mil automações dessas 230 empresas, 12, 12 mil subprocessos automatizados dessas 200 empresas. É um número bem expressivo e bem interessante para a gente levar em consideração. Bom, pessoal, a ideia aqui era, pelo menos, trazer um cheiro desse estudo para vocês. É, o que, que eu posso concluir, assim, que, se fosse para fazer um resumo, o grande motivador para a criação das áreas foi realmente a redução de custo e o apoio ao crescimento das empresas. É, a maior parte das empresas, eu estou falando de mais de 85% delas, estão satisfeitas ou muito satisfeitas com as suas áreas de RPA. E todas elas enxergam um futuro promissor, não só para o aumento das demandas, como também para o crescimento das suas áreas de RPA. Quando falamos de payback, a maioria, quase 75%, Uh, ocorrem até 18 meses após o seu início, e como eu acabei de mencionar, a gente tem mais de 12 mil automações espalhadas em mais de 130 subprocessos, uh, quer dizer, é uma coisa que já está se espalhando bastante. Então, se tivesse que resumir em dois, em dois itens, gente, vale a pena ter, ter a área de RPA e o crescimento uh, é muito certo para os próximos meses. Então, a ideia aqui era trazer essa, essa fotografia do mercado para vocês. Espero que que vocês uh, tenham gostado. Mais detalhes a gente já vai passar agora no link uh, para vocês uh, de como conseguir esse estudo e como nos contratar. Ok? Obrigado, pessoal. Até lá. Não se esqueça de nos seguir no canal de podcast da Dirwa, RPA Smarter, em que encontrará todos os conteúdos sobre RPA em português.